0: Salut tout le monde, c'est Chris, des fêlés du sport. J'espère que vous allez bien. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va retrouver Tonton David et ses histoires. Donc là, ça va être une histoire sur les JO. Ouais. Ensuite, il y a Joe, notre Joe national, qui va nous raconter, lui, un sport insolite, le calcio. Florentin, donc là ça va ça va piquer, voilà. Mais avant de commencer ça, euh, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous donnerait beaucoup de force si vous nous laissiez donc 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme sur laquelle vous écoutez donc euh, notre podcast et ensuite vous pouvez aussi nous suivre hein, sur euh, notre page Facebook ou, ou l'Instagram, les Fêlés du sport. Voilà, ben bah, je vous laisse maintenant écouter l'épisode et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Allez, salut David, raconte
1: des histoires. C'est moi, bon, donc voilà, je vais vous raconter une nouvelle histoire en lien avec le sport. Donc là, on va remonter aujourd'hui 23 ans en arrière pour partir du côté de l'événement des Jeux Paralympiques de Sydney en 2000. Alors, le 18 octobre 2000, exactement, s'ouvre la 11e édition des Jeux Paralympiques dans la capitale australienne. Des athlètes se distinguent par leur niveau jamais vu la sélection espagnole de basket, l'équipe des déficients mentaux. Les 12 joueurs enchaînent les victoires, 5 matchs et 5 victoires. Premier match, en l'occurrence, que j'ai retrouvé juste ce score-là, contre la Chine, 30 points d'écart. Donc vraiment, c'était, euh, ils étaient au-dessus du lot. Euh, le, 20, le 24 octobre, après avoir dominé la compétition depuis 10 jours, l'Espagne bat la Russie 87 à 63 en finale de l'épreuve, les rafle l'or. Il contribue ainsi à la troisième place historique de l'Espagne, 107 médailles juste derrière l'Australie et le Royaume-Uni cependant le comportement des joueurs espagnols paraît bien étrange pour certains observateurs dont Torres, un des joueurs déficients de l'équipe justement un des joueurs durant la compétition il ne comprend pas la façon de faire de ses coéquipiers euh, ils rejoignent rapidement leur chambre ils se mélangent pas aux autres enfin voilà que des comportements un peu étranges au sein du, euh, du village olympique je sais pas si c'est euh, si c'est comme ça aussi là bas et donc en quelques, et quelques semaines plus tard, un journaliste en fait ben, révèle une infâme supercherie. Alors il faut savoir que la rumeur avait déjà commencé à enfler en Espagne avec la publication à la une du quotidien sportif euh, Marca, très connu là-bas, une, une photo de l'équipe de basket euh, victorieuse, ils ont publié une photo. Et des lecteurs ont reconnu des personnes sur les clichés, les, euh, les fameux joueurs qui n'ont aucune déficience et le magazine Rigandes, je sais pas comment on dit exactement, avance que de nombreux joueurs viennent de clubs amateurs assez populaires et qu'au moins un est employé même par un club professionnel, qui ne sont pas du tout... Donc ils, ils n'ont aucun handicap, quoi. Exactement, oh. c'est une tricherie de masse, euh, voilà. Et sur les 12 basketteurs de l'équipe, 10 ne présentaient aucun handicap mental. Le reporter en a la preuve. Et la Fédération Espagnole de Sport pour déficients Intellectuelle le savait, elle était aux manettes. Alors Carlos, que euh, je retrouve son nom exactement... Alors, Carlos Ribagorda révèle ce scandale. C'est lui qui révèle ce scandale. Il est infiltré, en fait, depuis bientôt deux ans au sein de l'équipe nationale de basket euh, adaptée. L'homme, lui, ne souffre d'aucune déficience mentale. On l'a, on, on lui a demandé d'intégrer ce, cette équipe. Et il est en fait journaliste pour le magazine Cap Capital, euh, là-bas, et il est aussi basketteur, du coup. Et il précise, donc, que, que 10 des 12 joueurs de la section sont totalement valides. Ils auraient été recrutés pour augmenter les chances de médailles et de subventions pour la fédération. Alors que les joueurs de cette catégorie devaient avoir un QI égal ou inférieur à 75, c'est euh, des méthodes d'évaluation pour, pour déterminer s'ils peuvent entrer dans ces catégories de, de, de sport, Carlos lui assure n'avoir passé aucun test intellectuel au cours des deux années passées dans l'équipe. Le seul examen médical aurait été pour lui un relevé de pression sanguine après six pompes. De plus, à Sydney, le handicap mental des joueurs n'a jamais été vérifié par le comité international. Quelques semaines plus tard, il renvoie sa médaille au siège des Jeux paralympiques à Bonn. Le président de la Fédération espagnole de sport pour les déficients mentaux a été condamné, euh, Fernando Martin, J'ai oublié son nom, je suis passé un peu trop bas. Fernando Martin Vincente à 5400 euros d'amende, mais surtout à rembourser près de 150 000 euros de subventions publiques euh, versées par l'État pour les athlètes. C'est un scandale aux lourdes conséquences. En fait, l'affaire montrera la difficulté à estimer un handicap mental. Cette tricherie a impacté l'ensemble des équipes du sport adapté et entraîné l'exclusion de tous les déficients intellectuels des jeux. Donc en fait, c'est pas juste l'Espagne qui a payé, c'est tous les autres qui ont payé pour eux pendant 12 ans. Cela signifie qu'ils ne, ne, ne sont ils ne sont ils ont conservé que les handicapés mo moteurs en fait pour les jeux paralympiques, voilà. Donc discrimination euh, de la, par, à cause de la tricherie du, euh, de la Fédération espagnole. Et jusqu'à leur intégration, du coup, à Londres en 2012, par le Comité international olympique, qui était incapable, du coup, c'était le problème, de fixer des critères clairs de classification sur du handicap mental. Et dans son enquête, le journaliste assure aussi que la Fédération espagnole a poussé l'escroquerie. A poussé, ça allait plus loin en fait sur ces JO-là, a poussé aussi l'escroquerie dans d'autres disciplines. Et il est. Euh, Quasiment certains aussi, qu'il y avait deux nageurs, qui n'étaient pas du, du tout, qui étaient des personnes, des sportifs valides, Validé. deux nageurs, plus un joueur de tennis de table et au moins un membre de l'équipe d'athlétisme de l'Espagne était aussi de faux, de faux déficients mentaux. Voilà, il y a même eu un film français inspiré de cette histoire. Ça me dit quelque voilà. chose, ouais. Maintenant voilà, qu qui n'est pas parle. du tout cette histoire-là, mais qui est inspiré de cette histoire-là. D'accord. Et voilà, donc, euh, mais il y a une manipulation pas... totale.
0: D'accord. Mais, euh, ouais, mais ce qui me paraît euh, complètement lunaire, c'est que.
1: Il y a des spécialistes de ça, ils peuvent passer des... Bah, apparemment, c'est pris, euh, par-dessus la, par -dessous la jambe, quoi. C'est, mal, euh, mal calé pour, enfin, du coup, c'est, c'est, ça, fait, est ça, ceux ça qui... permet de révéler. C'est fait... les organisateurs, quoi. Ouais, ouais. le, CIO, enfin, CEO, je sais plus si c'est ouais. exactement eux qui, euh, qui, qui, gèrent ça. Mais voilà, les, les, euh, les sélections, enfin, les qualités de sélection pour déterminer si une personne est euh, à tel type d'handicap ou, ou, pas, étaient, euh, étaient mal, euh, mal fait, voire pas fait. Ouais, ouais, donc, Après, il y a 23
2: ans, on était quand même aux prémices de, des jeux paralympiques. Hein Et les
1: gens de sport, effectivement, je sais pas quand ça, quand ça a démarré, ouais. Et précisément. Parce que ouais, mais en fait, c'est ouais, ça, ça, quand j'étais gamin, quoi. Non, c'est vrai. c'était ah, peut-être pas médiatisé autant. Ouais, ouais je aussi. pense que ça passait beaucoup moins
0: ça, sur les, sur les médias, ouais. la télé, tout ça, peut -être. comme ça peut l'être maintenant, ouais.
1: Peut-être. Donc du coup, bon, ça a été. Euh... Enfin, ils ont tiré une balle dans la jambe quand même parce que c'est. Euh ça ça pendant 12 ans il n'y a pas eu euh, les déficients ouais. intellectuels pour euh, participer tout à Tout le monde a payé étrables.
0: pour euh, voilà, donc pour quelques bonhommes qui qui ont fraudé eh quoi, ouais, exactement.
1: Donc que, que la ligue fait enfin, les fédérations espagnoles étaient de mèche pour, pour 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 ramener des subventions à leur chez eux, c'est quand même énorme hein, voilà. Et d'autres sports ont été impactés aussi apparemment. Bon, c'est surtout le basket qui a qui a été le révélateur de tout ça. Bon ben bah, écoute,
0: merci David voilà. pour cette histoire. et eh ben avec plaisir. Et il nous tarde déjà de te retrouver pour, pour une prochaine histoire. À la prochaine émission.
1: c'est quoi ce sport
0: Jonathan, tu vas nous faire rêver comme à chaque fois
2: euh, Ouais, c'est moins original que d'habitude, mais ça reste... Euh, je, enfin, l'histoire du, euh, du sport m'a beaucoup plu, donc du coup, je voulais en parler. Donc, on va parler aujourd'hui, je vais vous dire de suite le nom du sport, c'est le Calcio Fiorentino. Oh. Ah, je connais très voyage, bien Jean-Voyage. Tu connais ah
0: ouais, y... C'est
2: assez exceptionnel. Alors, C'est un sport qui date de l'antiquité grecque, qu'on appelait à l'époque le sphéromachia. Il a été repris euh, durant donc, la, 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 la suprématie romaine, l'antiquité romaine, tout ça, euh, par les Romains eux-mêmes, et s'appelait le harpastum. Alors, il faut savoir que harpastum ça signifie littéralement « déchirer avec force ». Tout joli hein, comme nom, <rire> sympa, euh, et était principalement joué par les légionnaires avant de disparaître pendant une longue période. Alors il se dit que pendant le Moyen-Âge, certains y ont joué, etc. Mais on n'a pas trop de. Euh, historiquement, on ne sait pas trop. Mais c'est en 1580 que Giovanni de Bardi, oh. un comte de Fiorentina, tu... officialise les règles et nomme le sport le Calcio Fiorentino. Tu, tu es italien, un peu Un petit peu, un bah, tout petit peu. En fait C'est le côté de très loin. <rire> très, très loin. Alors, je vais vous énumérer les règles. à savoir, il y a un arbitre, six juges de ligne, d'accord, qui contrôle le jeu avec un juge supplémentaire, en dehors du terrain. Enfin, un arbitre considéré comme le maître du terrain surveille le déroulement du jeu et rétablit l'ordre en cas de problème majeur ou de tricherie. Alors, les règles. Il faut... Donc nous avons un ballon rond, d'accord De la taille d'un ballon de foot. D'accord. Et il faut l'amener dans le cas adverse. Euh, donc euh, au bout du terrain, il y a un filet qui fait tout le long du terrain. Et il faut mettre ce ballon dans le filet. Sont interdits les coups de pied à la tête. Oh, c'est dommage. Et les deux contre un. C'est tout. Tout le reste est autorisé. D'accord. Donc ce sont 54 joueurs, 27 contre 27. Dans une, arène, dans une arène équivalente à la superficie de deux terrains de mini foot. Alors je ne sais pas si vous voyez les terrains de mini foot là. Ouais, Et le foot en a, salle tout, tout ça. C'est en ville là. Euh, oui voilà avec tout ce qui est. Deux fois ouais. comme ça. Alors c'est pas hein. Bon tu, tu, pas mets, tu mets tu mets là joueurs dessus c'est voilà. Compliqué. Alors, effet, hein. Compacté. Ouais. Qui s'affrontent pour aller marquer donc un but de l'autre côté. Euh, chaque équipe est divisée en quatre lignes. Donc il y a quatre gardiens. D'accord. Tenez-vous bien parce que là là, là, là ça devient compliqué. 3 défenseurs, 5 milieux et 15 attaquants <rire> donc pour vous pour vous donner une idée un petit peu de à quoi ça représente, les attaquants se neutralisent, donc 15 contre 15 bien sûr en évitant de mettre un coup de pied dans la tête de l'autre et de se retrouver à 2 contre 1 après tous les autres coups tous sont perdus il n'y a aucun problème euh, vraiment les un coups, jeu. les autres coups c'est on y va et fort très très fort donc euh, les attaquants se neutralisent euh, pour ouvrir des brèches au milieu de terrain. Des milieux de terrain doivent passer les autres milieux de terrain, pareil, c'est affrontement. Les défenseurs et aller battre les quatre gardiens qui sont les, oui, les quatre gardiens qui de garder le but.
0: D'accord. Tu marques un but en fait. Euh...
2: Tu marques un but. Ouais. Au pied à la main. Il n'y a, y a à pas la de règle. au pied, main, avec le cul, ouais. avec tout ce que, oh, ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Alors aujourd'hui, seule la ville de Fiorentina non. accueille ce sport antique tous les ans pendant une période de 10 jours. Pendant ces 10 jours, nous assistons à trois matchs seulement parce qu'en fait, la, la règle veut que les quatre quartiers de la ville s'affrontent, ouais, ouais, ouais. donc il y a 2 demi-finales et une finale. Et tous les ans, ça tourne par rapport aux affrontements et sur les demi-finales. Ouais. D'accord. C'est l'événement le plus attendu après Noël car la ville entière est déguisée aux couleurs de leur quartier respectif et c'est une fête incroyable qui se déroule pendant 10 jours sur toute la ville. Mm. C'est vachement suivi tout ça. Par contre, alors au niveau des blessés, c'est assez spectaculaire. Ouais. C'est d'une vach... violence extrême. C'est reconnu, un... vu... les... reconnu comme étant l'un le... des sports les plus violents, les plus violents. Euh, qui existent.
0: Ouais. Alors je connaissais... Tu, tu vas parler ou pas du reportage, non Alors Il y, y a sur Netflix, ah. euh, ça s'appelle Sport d'ailleurs ça y est toujours et il y a justement sur ça et enfin euh, c'est fascinant dans le chose où c'est pas le sport en lui-même mais c'est tout comme tu dis l'attrait avec oui. tous les quartiers euh, tout c'est c'est une fête immense et comme tu dis, les blessés, les demi-finales sont souvent, Et mais les gars, ils sont prêts à tout. Ils leur en tradition. Culturellement, ouais, c'est ancré entre eux et c'est très très fort. Et je sur Netflix, franchement, c'est un beau reportage. Moi,
2: j'ai trouvé pas mal de vidéos sur YouTube. Non, mais c'est impressionnant, c'est des fous. impressionnant, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça se met des marrons à tout va des plaquages, et retournés, des retournés ouais, ouais. et les corps après ils en font quoi comme
1: euh, les euh, terre euh, là
2: dans le... dans non, ça, non. je crois qu'il y a une histoire comme quoi quand le gars est à terre il ne peut plus bouger Ouais. ouais celui ouais. qui l'a mis à terre il ne peut plus bouger non plus il a, Voilà, il y a une règle un peu comme ça où, pour justement ouvrir, ouvrir des brèches ouais, et, et pouvoir faut, marquer faut des. des... Ouais. parce que j'imagine bien qu'on ne peut pas marquer de but sinon c'est clair <rire>
0: Mais je l'avais vu, ce Robanda, c'est vrai que c'est ouais, une grosse fête, ouais, mais je comprends qu'ils disent. C'est
1: intéressant. Ah, c'est un festif. C'est un... ancestral, quoi, en fait, aussi. C'est ça.
2: C'est ça qui me de un petit quitté, quoi. C'est sport.
0: Eh bien, écoute, merci, Joe, de nous avoir parlé. Donc, on peut retrouver des liens. On vous partagera un petit lien d'une vidéo sur le catch show et je vous dis d'aller voir sur Netflix. le Europeport Stage, Sport d'ailleurs, où vous aurez plein de sports. Et, et c'est le premier épisode, je crois. Le Calcio. Euh... Ah ouais? Voilà. Voilà. Calcio voilà. Fiorentino. Calcio Fiorentino. Ah, <rire> un bon <rire>